0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в телеграм канале Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Вильнюсского университета Андрей Десницкий. Андрей Сергеевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Uh... Андрей Сергеевич, Вы у нас на канале уже читали лекцию с большую, часовую, об историческом Иисусе, а сегодня мы хотим с Вами поговорить, наверное, о более общей теме, о ранних христианах, о тех научных моделях, которые можно использовать, чтобы их изучать, и Первый вопрос такой общий, наверное. Можно ли вообще построить такую точную модель возникновения христианства, которая будет хоть отчасти удовлетворять критериям объективности? Вообще, какие должны быть критерии для изучения этой проблемы?
2: Ну, это вопрос глобальный. И, собственно, вообще про исторические реконструкции, что мы знаем о давнем прошлом. Мы прекрасно понимаем, что вот сегодня, казалось бы, новости, которые мы получаем, они огромные по объему, да, и мы знаем про современность все, и тем не менее мы знаем, что есть бесконечные споры там, кто взорвал северный поток, да. Ну, мы не знаем, есть разные теории. А теперь представьте себе, что у нас информации меньше, ну, я не знаю, на сколько порядков, но, наверное, там на 10-15 порядков меньше информации, да? то есть до нас доходят очень небольшое количество текстов, у нас эти тексты, если говорить о раннем христианстве, они почти исключительно написаны самими ранними христианами, поэтому они абсолютно необъективны и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, у нас, во-первых, есть просто любознательность, и есть такая вещь, которая называется «историческая наука», и она, в общем, должна заниматься подобными вопросами. А с другой стороны, поскольку тема это крайне актуальна, Раз есть у нас христианство сегодня, и раз к нему так или иначе себя относят больше людей, чем к любой другой религии на Земле, значит, мы стараемся понять, откуда оно взялось, каким оно могло быть в самом начале. А дальше вот уже начинаются споры, разговоры, курс, который я два раза уже прочитал в свободном университете, может быть, будет еще раз, и который я, кстати, предлагаю сейчас в Вильнюрском университете, может быть, с осени мы его начнем читать. Он вот ровно про это. То есть, если дать очень краткое резюме, конечно же, у нас нету единой непротиворечивой картинки. Но у нас есть, скажем так, разные модели, разные теории, и есть некоторые критерии, по которым можно оценить, насколько вероятно каждый из этих моделей. Вот такой очень неконкретный, но, мне кажется, достаточно точный ответ.
1: А какие, если касательно христианства, какие существуют на данный момент проблемы, если мы попытаемся реконструировать, как вы сказали, жизнь древних христиан?
2: Ну, во-первых, это проблема исторического Иисуса. Собственно, этому была посвящена та лекция, которую мы с вами записывали. Я там старался об этом поговорить. Но если от нее отвлечься, то что она огромная да, и самая центральная, В общем, что мы практически все об этом говорим, что существовал такой человек Иисус из Назарета, он оставил некоторые учения, его ученики после того, как его на этой земле не стало, это учения стали нести дальше, а вот с этого момента начинаются проблемы – И они самого разного толка. Я могу назвать, наверное, только некоторые. Пожалуй, самая большая, которая обсуждается сейчас, это проблема разделения между христианством и иудаизмом. И, как всегда, подобные исторические проблемы, они получают свою актуальность в свете более поздних событий. Вот эта проблема стала невыносимо острой после Второй мировой войны и Холокоста, когда оказалось, что люди так или иначе связанные с христианской традицией. Не будем сейчас выяснять, насколько там можно считать нацистскую Германию христианской страной, наверное. Нельзя ее так называть, но во всяком случае Германия – это страна христианской традиции. А вот когда люди с этой христианской традицией связаны, не просто допустили подобную вещь, но в каком-то смысле ее одобрили в огромном своем количестве. То есть значит, после этого нужно было построить какие-то новые модели, для того, чтобы, во-первых, понять, откуда это взялось. Между прочим, это все крайне актуально для нас с вами сегодня. Вот Задача на будущее, но уже про другое, о чем мы сегодня говорить не будем. Так вот, возникла проблема, как нам об этом говорить. И стало довольно быстро понятно, что в значительной степени корни антисемитизма европейского, ненависти к евреям, они восходят к определенному пониманию разделения между иудаизмом и христианством, когда вот иудеи распяли Христа, в кавычках все, естественно, да, это не мое мнение, даже не мнение кого-то, кого я уважаю, а как это традиционно описывалось. Ну и потом, соответственно, забыли в этом покаяться, поэтому, конечно... Хорошо относиться к ним просто невозможно. Еще раз говорю, это не не мое утверждение, не то утверждение, с которым я согласен, а очень примитивное изложение вот этих самых корней э, антисемитизма в странах христианской традиции. А если это было не так, то что было? И э, каким именно образом получилось, что... Иисус из Назарета, как бы мы к нему ни относились, он совершенно точно был евреем, он совершенно точно исповедовал иудаизм своего времени. А его последователи всего через примерно полвека уже себя не считали иудеями, даже если они были евреями по происхождению. И точно так же иудеи не считали их своими. Вот это одна из ключевых проблем. Но еще одна, которая тоже очень интересна, ведь христианство было далеко не единственной религией. И более того, оно изначально было глубоко провинциальным культом, где-то на задворках Римской империи. Понадобилось по историческим меркам совсем немного, пару веков, чтобы оно стало одной из наиболее известных религий в Римской империи. А еще через какое-то время Римская империя эту религию приняла. Были и другие, например, метроизм – самый очевидный конкурент христианства. Такая новая, молодая религия, заимствованная тоже с Востока, из Персии, творчески переработанная, крайне популярная в римской армии. Римские императоры некоторые вполне себя к ней причисляли. Почему не метроизм? И еще одна важная проблема – почему возникла вот именно та ортодоксия, которую мы сегодня знаем. Ортодоксия, то есть мейнстрим, говоря более популярным языком. А Ранее христианство было очень разным. Это мы совершенно точно знаем. Но мы не знаем, каким. Вот есть отдельные догадки. А потому что победила только одна сторона. Но представьте себе, что будущую историю, например, России будут изучать по официальным документам партии «Единая Россия». Я не сравниваю партию «Единую Россию» с христианской церковью, я сравниваю степень, скажем так, необъективности. Любую другую партию возьмите, неважно, неправящую, но в данном случае нам важно правящее, потому что именно это и победило в конечном итоге. А, естественно, очень многие вещи в ней будут не упомянуты просто, а многие вещи будут сильно искажены. Наверняка что-то подобное было и там. И до нас зашел в мейнстрим, но очень... Небольшое количество текстов, вроде «Дедахэ», учения 12 апостолов», от Соломона» показывают, что был какое-то совершенно другое христианство, в котором не было жесткой иерархии, например. «Ода Соломона» – прекрасный сборник христианской поэзии, в которой нет ни слова о покаянии в грехах. Вы можете себе представить версию христианства, в которой никто не говорит о покаянии? Вот люди живут и радуются. «Вот я не могу, но оно, кажется, было» огромные вопросы у иудео-христиане. Вот мы говорили про разделение иудеев и христиан. Судя по всему, город Антиохия был той точкой, где вот это прям приняло такие резкие формы. Уже в сотом году Игнатий Антиохийский писал, что иудаизма, и христианство между ними вообще ничего общего. Везде ли так было? Наверняка были какие-то общины людей, они есть и сегодня. Между прочим, вот актуальность любым вопросом историческим придает наличие современных явлений, очень похожих на эти или предположительно похожих. Вот сегодня есть иудео-христиане, то есть люди, которые говорят «я иудей», люди, которые отмечают иудейские праздники, но одновременно они верят в Иисуса как в Мессию, как в Христа, если говорить на более привычном нам греческом языке. Да? А, наверное, такое было и тогда. И, может быть, те же самые Ода Соломона, так принято считать, это как раз текст, вышедший из иудеохристианской общины. Долго ли ли существовали такие общины? Насколько они были влиятельны? Оставили ли они след в истории? Есть даже такая точка зрения, что ислам каким-то, пусть не самым прямым образом, но связан с иудеохристианскими общинами. Если посмотреть, в исламе очень почитают пророка Иисуса, то есть Иисуса, очень еще больше почитают Мирьям, его мать, рассказывают чудесную историю его рождения. Явно Мухаммад и его ближайшие ученики знали многие истории из Евангелия. Но при этом, естественно, там Бог един, Иса это всего лишь пророк и так далее и тому подобное. Возможно. Я эту точку зрения сейчас трудно опровергнуть или подтвердить, какая-то часть этих самых христиан жила до седьмого века, и в Аравии так или иначе Мухаммад с ними соприкасался, и, возможно, это повлияло вот на то, каким именно образом был рожден ислам.
1: Но если мы попытаемся сейчас какую-то общую консенсусную позицию выделить современных ученых. Можем ли мы сказать, что христианство сейчас считается как некое ответвление иудаизма? Просто они в определенный момент разделились и пошли двумя разными направлениями.
2: В биологии считается ли, что птицы – это ответвление от динозавров? Птицы произошли от динозавров, да, но в современных учреждениях... Но пошли по, пошли по другой линии. Ну
1: да, в каком-то смысле ответвление.
2: Да, в современном учебнике биологии для школы, мне кажется, никто не относит птиц к динозаврам, хотя, строго говоря, надо бы. Но что-то похожее, то есть, да, конечно. Но есть и другая точка зрения. Я с ней совершенно не согласен, но вот есть такой российский ученый Сергей Лезов, он давно бросил этим заниматься, сейчас он лингвистикой занимается, кстати, очень серьезный лингвист, специалист по новоарамейским языкам, и он написал статью о непроисхождении христианства и иудаизма С его точки зрения, христианство – это некоторый, некоторый такой феномен, который возник сам по себе. Он не единственный, кто так считает в мире. Вот. Надо сказать, что здесь тоже, в общем-то, очень сильно влияет современная повестка дня. И с моей точки зрения, может, Лезов не согласится, это в значительной степени вызвано как раз желанием вот разобраться с этой проблемой Холокоста, да, сказать, ну, вообще между христианством и удаизмом ничего общего нет, кроме каких-то самых общих идей, которые нас всех объединяют, да. и поэтому нет никакой конкуренции. Вот нет же между индуизмом и там, христианством каких-то противоречий. Вот индуизм сам по себе, христианство само по себе. Да. Вот с иудаизмом должно быть то же самое. Но похоже, что это не так, потому что абсолютно все христианские идеи, включая представление о том, что Иисус из Назарета – Мессия, Спаситель мира, они имеют смысл только в контексте иудаизма, иначе они просто вываливаются и превращаются в еще одну религию божественного мужа. Таких культов в Римской империи было довольно много, да и не только Римская империя. Это обычная история. вот Некий посланец небес являет мудрость людям, они не оценивают его, убивают, ну и потом его почитают. Таких историй много где.
1: Но тема Холокоста, она настолько влияет на дискурс о раннем христианстве, о том, как наука воспринимает и пытается это
2: оценивать? да. Может быть, не всегда об этом говорят, но это всегда на заднем плане присутствует. А не только это. Кстати, я вот думаю, естественно, в нынешних условиях, когда, с моей точки зрения, русская культура переживает какую-то полную катастрофу, да, это не значит, что ее больше не будет никогда или что сейчас ее уже нет. Но это тоже породит очень многие вопросы к русскому христианству, да, к православному. его Не только православные, кстати, ветви, потому что и протестантов в России довольно много, и тоже возникнет желание вернуться к корням и посмотреть, а что было там, и каким образом мы дошли до жизни такой. Это совершенно, мне кажется, очевидный процесс, потому что наука не делается, гуманитарная наука может быть, физики и математики скажут иначе. Гуманитарная наука не делается в космическом безвоздушном пространстве, просто вот мы, так сказать, созерцаем звезды и делаем свои выводы. В гуманитарной науке мы работаем изнутри человеческого общества, описываем свое или другое человеческое общество. Естественно, на нас влияет наш контекст.
0: Андрей Сергеевич, чтобы правильно воспринять контексты, чтобы не искажалась картина, что стоит делать первым? Установить подробности жизни Иисуса из Назарета или все-таки реконструировать возникновение и развитие ранее христианских общин, которые верили в Иисуса?
2: Очень хочется сказать, конечно, Иисуса, потому что это важнее всего, да? На самом деле, скорее, нет. Потому что как я уже сказал об Иисусе, мы знаем из ранних христианских источников. Ссылки на него независимые, они гораздо позднее. И если говорить там краткое упоминание о Иисусе то оно явно отредактировано христианами. Да? Так вот, если мы имеем перед собой довольно значительное количество очень тенденциозных, необъективных документов того времени, значит, одна из первых задач, которая стоит перед ученым, это понять, какую надо вносить коррекцию, да, то есть где будет изложение точки зрения более поздней общины или автора, или скорее вот того коллективного автора, той общины, которой принадлежал автор, физический человек. И тогда, когда мы поймем, вот где община излагает скорее свое более позднее, какое-то вот вероучение, чем исторические факты, тогда можно, собственно, постараться понять, что было в, в той ситуации, да, которая описана. Вот конкретно Иисус там с кого-то встречает, с кем-то говорит. Грубо говоря, что Он сказал на самом деле, а что потом как-то переинтерпретировали, а что, может быть, Ему приписали. Но а как только мы эту задачу ставим, выясняется, что у него нет хорошего решения, и здесь моделей тоже очень много, и очень часто эти модели, опять-таки, исходят из актуальности, и вот мы должны доказать, что… Мы не должны, мы хотим доказать, что именно так, как вот мы считаем правильным, именно так Иисус учил. Так что здесь немножко такой замкнутый круг, да, то есть одно определяет другое, а потом это другое определяет первое.
0: Ну, то есть получается, что нужно все все время их сравнивать и смотреть по ситуации, нет какого-то одного правильного решения.
2: Вот жалко, когда нет одного правильного решения. Мы же все вышли из Советского Союза, да, даже те, кто родились уже после него. Должно же быть одно правильное решение, мы его найдем и всех убедим, что оно правильное. Нет, не бывает такого.
0: А можем ли мы полагаться на археологические находки, или наличие текстовых упоминаний и богослужений, можно ли эти документы использовать и как?
2: С археологией все довольно грустно. Почему? Потому что история первых христиан это история очень такая, знаете, низкого профиля, да? Они не строили городов, там, не завоевывали, не основывали царств. Да? Они не делали ничего такого что, такого, что оставляет мощные археологические свидетельства. Более того, насколько мы знаем, в Бетур они христиане совершенно не отличались от своих соседей. Вот, например, как можно узнать, что в этом античном городе жили иудеи? Это очень просто. У них есть миквы бассейны для ритуальных омовений. Они совершенно не похожи на римские бани, и поэтому наличие миквы в том или ином месте однозначно свидетельствует, что здесь была иудейская община. Если этих микв несколько, а они совершали омовение по определенным правилам, то есть более-менее можно себе представить вместимость, сколько вот должно быть людей, чтобы понадобилось две или три миквы на город. Вот если их несколько, мы легко оцениваем, что община была значительной. А что мы найдем от христиан? Вот как вы думаете, иконы, золотые облачения, хотя бы кресты? Нет Ничего этого не было. Появляются, конечно, появляются достаточно рано какие-то особые христианские символы, но э, они, в общем-то, не уникальны. Например, изображение доброго пастыря, пастуха, который несет на плечах овечку. Но это может быть и просто античным изображением. Изображение рыбы. э, То, что мы сегодня воспринимаем как христианскую символику, появляется все-таки значительно позже. Поэтому археология почти ничего не дает. А что касается письменных источников, то я уже сказал, что э, они, в общем, все из ранней христианской же среды происходят, упоминания более-менее независимые, это уже где-то в основном второй век, э, но ну, есть очень немного из первого, но, как я сказал, Теосиф Лавий, там э, явно отредактированная вещь, или там упоминание у Святония, что при Нероне преследовали христиан, но он не описывает, а какие были это христиане, во что они верили, как они там себя вели. Он только описывает, что Нерон, среди прочих своих безумств, устраивал там каждый христиан. Ну, это про Нерона, это не про них.
1: Касательно письменных источников, видим ли мы какие-то подробности жизни христиан в официальных римских документах? Они же как-то взаим... какие-то взаимоотношения с империей выстраивали?
2: Ну, конечно, в начале II века начинается самое знаменитое это письмо Трояна, императора Трояна к линию к наместнику провинции Вифиния, где он, опять-таки, он не описывает христианского вероучения, богослужения, он говорит, вообще-то христиан надо казнить, но давай мы не будем принимать анонимных доносов, и сам ты, пожалуйста, не выясняй, кто там у них христианин. Вот поступит донос, оформленный в соответствии с требованиями, ты расследуй по этому доносу, а иное было бы не в духе нашего времени, замечает Троян. А это была стандартная практика. Вот. Но он ничего не говорит о самих христианах. И у нас во втором веке появляются апологии, где наоборот христиане перед римскими влиятельными людьми, в том числе императорами, отстаивают свою, если не правоту, то, по крайней мере, свою невиновность. Говорят, что ничего такого ужасного не делали. Так что... А письменные источники, они, как я уже сказал, тенденциозны, не но это не значит, что они бесполезны, совершенно нет. Мы можем из них довольно многое узнать. И, конечно, здесь еще очень помогают косвенные всякие источники, то есть. А вот как существовали христиане в Римском полюсе, городе, самоуправляемом, да, и можно представить себе, как христианская община, судя потому, что мы знаем из документов ранних христианских, как она вписывалась в социальную структуру этого самого полиса. И тут мы строим некоторые модели, реконструкции и узнаем много интересного. Например, когда христианство стало запрещенной религией, то христиане устраивали ну, для прикрытия официального да, погребальные братство. В античном мире надо было хоронить людей, да? понятно, Вот кто-то должен был этим заниматься. И были такие погребальные братства, это когда люди объединялись, чтобы когда кто-то из них умрет, остальные его похоронили с достоинством. Да, у них были, естественно, свои какие-то средства. Естественно, они при этом общались, они не только на похоронах встречались. И для города это было очень правильно, потому что, ну, иначе просто там умер какой-нибудь бедняк, он и будет лежать, значит, город должен его хоронить. да? так соседи его подняли, проводили последний путь, все сделали. И, может быть, в какой-то степени то, что христиане выбрали эту форму, объясняет довольно рано возникающий культ мощей, то есть почитание умерших тел. Сегодня, например, литургия в православной католической церкви служится на мощах мучеников. Даже в православии существует такой специальный предмет, как антиминс как бы сказать, плат, тканная такая вещь, которая включает в себя небольшую частицу мощей. То есть, может быть, это связано с тем, что вот гробница умершего святого, а, в принципе, каждый член общины свят, если он живет в соответствии с вероучением, и становится местом встреч. И вот как раз возникают такие маленькие реконструкции. Или, например, а что такое литургия, вот, которую я сейчас упомянул, или место католиков? Ну, понятно, что это «Тайная вечер» из Евангелия, но она постепенно становится все-таки очень не похожей на эту простую «Тайную вечер». Во-первых, она утром проходит, да, как правило. Во-вторых, там есть предстоятель, епископ обычный или там пресвитер, который совершенно выделяется из всех остальных, ну и э, тут есть другие модели, скажем, в э, ранее античном обществе, в, просто в античном обществе в римском. Существовал такой институт патроната, когда э, патрон – это не предмет, э, с помощью которого стреляют из орудия, а это э, патрон, который возглавляет некоторую социальную структуру, и у него есть свои клиенты. Клиенты ⁇ это совсем не то, что в современном мире, это не покупатели. Это э, зависимые от него свободные граждане, которые приходят к нему домой по утрам, чтобы его приветствовать. И, соответственно, он выступает с каким-то наставлением для них, он их угощает какой-то легкой закуской. И, может быть, как раз вот нынешняя форма литургии или мессы, она во многом сформировалась как вот такой визит клиентов к патрону утренний. Понятно, что это не единственная причина, по которой это так устроено, но тем не менее. Вот таким образом реконструируются, скажем так, не конкретные вещи, кто там куда пошел и что сделал, мы часто этого не можем себе представить, а скорее социальная среда и способ, которым христианство встроилось в эту социальную среду, и отчасти это ответ на вопрос, почему оно оказалось таким успешным.
1: Вы сказали, что раннее христианство отличалось, отличается от наших сегодняшних представлений о христианстве. Вот пример, который вы привели с, с покаянием за свои грехи. А насколько христианство самого Иисуса, который он проповедовал, отличалось от вот первых веков нашей эры, от того, что существовало в этих ранних христианских общинах?
2: Сейчас не очень понял, чем отличалась вера Иисуса. Не будем ее называть христианством, потому что он так ее не называл. Я, Это... я понимаю,
1: да, вот непосредственно то, что он проповедовал, и дальше, какие они, какое на изменение претерпело вот буквально в первые века нашей эры. Вот здесь мы можем эту разницу отследить?
2: Конечно, этим тоже занимается наука. Ну, смотрите, вот есть Нагорная проповедь, если вы почитаете, она радикальна просто, да нельзя, но если у тебя просят, отдай, да, если тебя бьют, подставь другую щелку и так далее. Общество не может жить по этим моделям, это какой-то вот экстремизм, да, а если все будут так делать, то просто все развалится, да. И дальше, например, в том же Новом Завете есть письма апостола Павла, где он начинает рассуждать, а как поступить? Вот какая-то конкретная ситуация. Вот надо помогать вдовам, никто не спорит. А какая вдова настоящая? А если она, допустим, молодая, может ей лучше замуж выйти, а не висеть камнем нашей общины? Ну, Пусть устроит свою семейную жизнь». А если уж она э, на обеспечение общины, пусть она себя ведет соответственным образом, да? пусть она там, помогает, ведет себя благочестиво и так далее. А, и вот э, как это может не странно прозвучать, но Павел во многом как бы модерирует эту радикальность. Да? А потом появляются э, тексты еще более подробные, э, как это все должно быть устроено. вот э, Есть такая замечательная... Фигуры Игнатия Антиохийский где-то около сотого года очень быстро. Да? еще сто лет не прошло с, э, самих событий евангельских, а он уже совершенно четко выстраивает э, такую триаду епископы, пресвитеры, диаконы. То, что потом осталось в, в большинстве христианских церквей как три степени священства. А почему он это сделал? Вот в Евангелии нет епископов э, епископов или там пресвитеров среди апостолов и учеников. Да? Есть ближний круг, 12, они так и называются. Но у них нет каких-то формальных признаков. И, по сути дела, только в силу своей близости к учителю они занимают особое положение. А потом появляются. Потому что, естественно, нужно управлять структурой. Нужно эту структуру встраивать в римское общество. Да, появляются многие другие вещи. Поэтому различия, конечно, есть. И более того, как я уже сказал, мы видим довольно неплохо. Только то, что потом стало мейнстримом. И возникает такое искушение построить историю раннего христианства по модели. Вот мы, православные, католики, баптисты, лютеране, неважно, вот мы всегда были такими, какие мы сейчас, а от нас там откалывались в разный момент истории все остальные. да? Но мы-то всегда были такими, даже если мы носили там хитоны и сандалии, а не кроссовки и джинсы. Вот. Конечно, это немножко наивный взгляд, но Интересно, что вот было много всего разного, и э, тут еще очень интересное понятие – это слово «ересь», которое изначально означало «выбор», то есть некоторые направления, да? а, и потом стало означать «неправильный выбор», «неверное направление». Вот э, довольно много сегодня говорят и пытаются реконструировать отношения между христианством и гностицизмом. Еще одно религиозное движение во втором веке, которое базировалось на тоже евангельских текстах, но совершенно по-другому их читало. А были ли гностики христианами хотя бы в каком-то смысле? Или это отдельная религия? Вот об этом тоже много спорить сегодня.
0: Трансформировалось понимание и восприятие слова «ересь», а насколько изменилась позиция отношение ранних христиан к вере в отличие от текущего понимания христианства как миролюбивой религии?
2: А Текущее это какое? Общеприня... Общепринятое
1: понимание, что христианство такая одна из самых миролюбивых религий, общемировых.
2: но э, изначально, да. Знаете, я могу привести пример первого серьезного латинского богослова Тартулиана. Латинская часть империи, она как немножко отстала в развитии от греков. Греки – философы, очень словоохотливые люди. А латиняне – они такие люди порядка, и конкретики. Вот поэтому богословство они несколько отставали. Вот Тартулиан был одним из первых еще до того, как христианство было принято в Римской империи. И у него довольно много самых разных таких выступлений, очень горячих, на самые разные темы. У него есть трактат о венке. В чем проблема? Римский воин, христианин принял венок. Венок – это награда. Вот сегодня медали раздают и ордена. Причем, как правило, награждали целое подразделение, которое отличилось в бою и что-то хорошее сделало. Вот им давали венки, император давал венки. Казалось бы, что такого? Но тут же колоссальный вопрос. А имеет ли право воин принимать венок? Собственно, есть более базовый вопрос. Имеет ли право христианин служить в армии? Но на него ответ как бы дан сам собой. Давайте переформулируем. Имеет ли право воин становиться христианином? Конечно, имеет. Поэтому если он воин, он уже воин, он уже никуда не денется, нет возможности выйти до истечения срока службы из армии, поэтому, естественно, есть воины-христиане. Но когда тебе дают венок, особенно из рук императора, за заслуги, Тем самым ты признаешь, что воинская служба для тебя что-то очень важное и почетное. Ты стремишься добиться почести от императора за воинскую службу. Тартулиан говорит, христианин не имеет на это права. Христианин украшается только Христом. И даже если, а я напомню, что христианство после Эдикта Трояна, оно запрещенное религией, даже если тебе придется сказать «я христианин» и претерпеть за это ученическую смерть, это лучше, чем получить венок с точки зрения Тротулиана. Но он немножко радикал, они, в общем-то, почти все радикалы с нашей точки зрения. Вот сравните это с тем, что сегодня, да? мне кажется, разница очень заметна. Другое дело, что когда э, империя становится, и тут не обойтись без кавычек, христианской в кавычках, да, то есть когда христианство становится сначала разрешенным, потом очень быстро модным, потом через некоторое время практически обязательным, да, то, естественно, армия же никуда не денется, и надо выполнять свои задачи, варвары по всем границам и так далее. И вот тут уже начинаются какие-то другие немножечко модели, и э, это еще очень важный процесс, но, правда, в нашем курсе мы его практически не рассматриваем, он большой и сложный, это империрование церкви, вот. Обычно есть такое слово «воцерковление», и все время говорят там «воцерковление империи». А в общем, бы это было скорее империрование церкви. То есть церковь сама подстраивалась под империю, которая не сильно изменилась от того, что она стала называться христианской. А
1: мы с вами обсудили вот такие, наверное, самые общие моменты, или попытались, по крайней мере, обсудить в реконструкции жизни ранних христианских общин. Но, как я лично понял, существует огромное количество мнений, огромное количество авторов. Все стараются каким-то образом определить, исходя из своего личного понимания, как жили ранние христиане, как жил и что делал тот Иисус построить свою модель исторического Иисуса. Какой вы лично видите некий выход из этого тупика? Как все таки вот от этой субъективности ну, хотя бы немножко попытаться приблизиться к научной объективности?
2: Ну, я об этом и говорю всю дорогу. Я не считаю это тупиком. Я считаю, что здесь просто существуют разные точки зрения, и это нормально для науки. Их не бесконечное количество. И, собственно, вот на этом курсе со студентами мы учимся оценивать. Это не значит, что мы все приходим к одному мнению. Вот Советский Союз закончился, там был один учебник. Да? Я понимаю, что сейчас в Россию все это возвращается. Слава богу, мы к этому процессу не причастны. Вот. Но это не значит, что любое мнение правомерное. Это настолько же ошибочное утверждение, что вот есть одна правильная точка зрения, что существует бесконечное количество равно верных точек зрения. Оба плохо. Вот, а э, можно доказывать те или иные модели, и если вы хотите спросить меня, что помогает э, в выборе, да, вот это гораздо лучше, чем что позволяет выйти из тупика, я не согласен, что есть тупик, вот что помогает, э, вы знаете, вот э, опять-таки актуальные всякие, Вещи, связанные с гуманитарными и социальными науками. Ну, например, в последние десятилетия довольно активно развивается представление о социальной памяти. Мы люди, выросшие при... Ну, нет, мы уже не совсем. вот Я и более старшее поколение. Люди, выросшие при книжной культуре, да, когда существует один отпечатанный текст – а вот сейчас вырастает поколение интернетной культуры, когда существует какое угодно количество вариаций. Можно взять любой текст и написать к нему фанфик или переписать его и так далее. Да? Так вот, что-то подобное в обществе устной культуры происходит, где нету этой книжки. Даже если есть книга, она рукописная, то есть она единственная. И вторая будет уже чем-то от нее отличаться. Вот, но это не значит, что полная абсолютная свобода, а как и сегодня в интернете, есть модераторы, в конце концов, на всяких там. Есть Цукерберг со своей цензурой Фейсбука, которую мы проклинаем, но все равно вынуждены признать, что Фейсбук – это круто. Вот. а в обществе устной культуры есть, скажем так, традиция рассказа и традиция истолкования. Вот были проведены определенные полевые исследования в современных, естественно, обществах, ну, там, в конце XX века или в середине его, общества хустной культуры. Но если кто-то ездил в детские лагеря летние, то вот там после отбоя лежат дети и рассказывают друг другу всякие страшилки. Вот оказывается, что это все из поколения в поколение, вроде каждый конкретный подросток ездит в лагеря там 3-4, ну 5 лет своей жизни, да, а эти рассказы чудовищно устойчивы, потому что существует совокупность этих ребят, да, и они передают друг другу, от старшего к младшему, есть как бы канонические, более такие принятые версии, есть отклонения, вариации в обществе более таком серьезном, да, община внимательно за этим следит. И вот реконструируя память общины, скажем так, мы можем получить доступ, ну, не то что доступ, можем узнать больше, если не о том, как все было на самом деле, а это выражение «на самом деле» приходится ставить в кавычки каждый раз, а то хотя бы к тому, как это вспоминали первые поколения, что для них казалось принципиально важным в этих воспоминаниях, на чем они настаивали оставляли это так, как есть. А что, может быть, было второстепенно?
1: То есть пытаться не только сосредоточиться на каких-то кажущихся нам объективных источниках, но больше обращать внимание на коллективную память людей и общин.
2: Да, совершенно верно. Коллективная память – это, в конце концов, то, что определяет нашу жизнь, наше поведение. Социологи говорят, то, что принято обществом как существующее, то существует. Вот для социолога, даже если... Для физика оно не существует.
0: Андрей Сергеевич, а не могли бы вы пояснить, может быть, я неправильно понимаю, но чем коллективная память отличается от фольклора?
2: Ну, можно назвать это фольклором, но просто фольклор – это обычно искусство, да? То есть там частушки какие-нибудь, сказки, да? Но коллективная память – это вещь, может быть, чуть более базовая. Она не только… Но это фольклор – это форма выражения коллективной
1: памяти, с другой стороны.
2: Да, согласен, очень хорошо сформулировано. Одна из, не единственная. Ну, например, давайте посмотрим на современное общество. У нас есть коллективная память о недавних событиях, например, от 90-х. Причем она разная, да? но она совершенно точно есть. Даже люди, которые не жили в 90-е годы в сознательном возрасте, обычно имеют какое-то представление об этих годах. И оно, как правило, совпадает с мнением какой-то референтной для них группы. Правильно? Но это не фольклор, хотя есть и фольклор, там какие-нибудь анекдоты 90-х. Ну, это не то, что вот мы по анекдотам только восстанавливаем. Просто память – это что-то более глубокое.
0: Да, меня просто э, смутил пример э, с э, историями в лагере, поэтому я хотела уточнить.
2: Ну, это такой пример для наглядности. Конечно, история в детском лагере – это что-то гораздо более простое, э, более развлекательное.
0: И завершая наш выпуск, почему именно христианство, а не другая религия или сочетание религии победили в так называемом соревновании идей? И если оценивать по историческим меркам довольно быстро.
2: Ну, если вы хотите, давайте я скажу, что потому что это истинная вера. Это будет не научный ответ. А если вы хотите, давайте я скажу, а если победила другая, мы бы сегодня с вами обсуждали историю раннего метроизма, и почему именно он победил, и говорили бы, ну, конечно же, это очевидно, должен был победить метроизм. То есть объяснения подгоняются под результат э, в таких вещах. А, а если всерьез, то э, в качестве такого самого общего Принципы, я бы сказал, так очевидно, потому что христианство давало большему числу людей значительно больше, чем классическое греко-римское язычество, метроизм, иудаизм, манихейство, а всякие прочие зачастую очень интересные религии, которые тогда существовали. Что людям,
1: которые послушают наш выпуск и заинтересуются темой раннего христианства, с чего им начать?
2: Ну, к нему есть литература. Я думаю, что если я просто начну зачитывать список литературы, это будет немножко скучно. Сейчас появляется довольно много хороших книг по раннему христианству. Сначала были переводные с английского в основном. «Джеймс Дан, «Никласс» или «Энти Райт» – это переводные. Да? Причем каждый из них… Ну, надо сразу объяснять, что, что это, зачем это, какими глазами это читать. Там Гезе Вермиш, например. Они совершенно не одинаковые, эти книги. В последнее время появляется все больше оригинальных русских трудов, но, безусловно, стоит читать все, что пишет Глеб Ястребов. Недавно вышла книга Алексея Андреева об историческом Иисусе, прекрасная книга Иннокентия Павлова про Дидахе, хотя называется более широко «Как жили и во что верили ранние христиане». Ну вот, такая литература, она вполне доступна. А еще, кстати, раз уж минутка самореклама. у меня есть свой, свой собственный проект у нас вдвоем с, с супругой, он называется «Ваганты», адрес в интернете vagantes.net, латиница, и там есть записи некоторых моих более ранних курсов по христианству, и их там можно приобрести.
0: Спасибо большое. На этом наш выпуск подходит к концу. У нас в гостях был Андрей Десницкий, ведущий научный сотрудник Вильнюсского университета. Андрей Сергеевич, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам.
1: Это был подкаст Свободного медиацентра. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех доступных подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Для нас это очень важно. До встречи в эфире.